0: Samling arken i Kungssängen och Stockholm. För heligande vi ber nu att du ska bara öppna ordet för oss här så att vi ser här. Hur du har tänkt här. Halleluja. Tack Jesus. Ja. Idag så jag tänkt tala lite grann om eh, ett ämne som kanske inte är så populärt som, uh, ute i, i världen. Eh, men som, som är väldigt viktigt för oss. Eh, och jag tänkte att jag skulle tala om uh, betydelsen av att, att lyda Gud. Att, att, ly, att vara lydig. Du kan se att eh, av och till så är det så att eh, vi, vi har olika ta tankar om vad som liksom är eh, det maximala eller det som, det som man kan... Eh, om man ska maximera sitt kristna liv så kan man tänka så här, åh, halleluja, nu ska, jag, nu ska jag leva liksom maximalt för Gud och jag ska liksom lägga ner alla... Alla möjliga saker och mina grejer och jag ska, jag ska leva på sådana, med sån. Jag ska offra eller jag ska liksom. Eh, men du kan se att det är faktiskt. Det finns ett Bibelställe som jag ska ta det till nu som i det gamla testamentet. Och eh, det var så här att Saul han hade blivit kung. Och eh, han. Eh, det var ju så att egentligen när Saul blev kung så. Så Gud ville ju inte att de skulle ha en kung. Han ville vara deras gud direkt så här liksom. Men de folket ville absolut ha en kung. Och då gav Gud efter och hittade då en man som hette Saul. Och Samuel smorde Saul till kung. Och i början så var ju Saul han var ju ödmjuk i den funktionen. Men efter ett tag så började Saul att och, liksom, och styra själv över hur han, alltså, han förlorade den här ödmjukheten och tänkte att ja, men det här kan jag bestämma själv hur, hur det ska vara. Liksom. Och, och det var ett, ett tillfälle där som de hade gjort en, upp en ordning kan du säga så att Saul han var, han var kung. Han var väldigt små till kung men han var inte präst och in, inte profet. Han fick inte offra. Det var liksom prästerna som skulle göra det. Men på ett tillfälle så, så... Han klarade inte att vänta längre. Han klarade inte att vänta på profeten, att profeten skulle komma. Så han, han liksom bara... Han, bröd, han brydde sig inte om liksom ordningarna. Och så tog han och gjorde som, precis som han ville själv. Och direkt efter det så kom ju då, kom ju då profeten Samuel. Och då säger Samuel till honom att Herren har tagit riket ifrån dig på grund av att du gjort så här. Men det, sen, så, sen så går det lite, lite längre tid och så, och så får Samuel be besked ifrån Herren att, att, att Gud önsk, önskade att tillintet göra ett folk som heter Amalek. Det var det, riktigt, riktigt, det värsta du kan tänka dig av krigsfolk. Och Gud hade fått nog av dem nu, så nu, nu skulle han... Han, han gav besked till Samuel att han skulle säga till Saul att nu skulle Amalek fullständigt till intet göras. Allt skulle liksom utslättas och brännas upp och liksom dödas. Nu, är ju, nu måste ni komma ihåg att det här liksom är det gamla testamentet. och så. Men poängen är ganska, ganska klara i, i budskapet som, som kommer då. Det är ju det att det som Samuel säger det här tydligt till eller Samuel säger det här tydligt till Saul och Saul han hör vad profeten Samuel säger men han verkar liksom som, om han, som om han inte liksom har förstått det och det som händer är ju då att när de då intar den här Liksom det här folket så, så gör de inte så som herren har sagt de sparar de sparar det bästa av allt bytet av, 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 alltså, av bästa av alla djuren eh, och så, när, så när, Sam, när Samuel kommer då så, så hör han liksom fåra jordarna gör ljud ifrån sig och liksom, han hör ljuden från alla alla djuren där. Och, och han kommer till Saul och, 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 och frågar, liksom, eller ställer frågan nu till, till, till Saul om han har gjort det han fick besked om. Och, och Saul säger ja, jag har gjort det jag har fått besked om. Alltså, det verkar som att han plötsligt har han blivit blindad av någonting. Och då säger, då säger de så här, åh nej men vi har gjort det här för att vi ska offra till Herren. Att han blivit blindat av någon religiös liksom grej. Liksom att bara, bara man offrar det som man tar. Eller, alltså bara du offrar det som du gör när du inte gör guds vilja så blir det bra. Och det är då det här Bibelordet kommer i som står. Vi ska ta och läsa det ifrån eh, Samuelsboken, Första Samuelsboken, det 15 kapitel. Och vers 22. Då sade Samuel, Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än feta, baggar. Och du kan säga att man, många kristna lever sina liv på det här sättet. De lever som offerkristna. Offer alltså de, de bestämmer själv vad de gör. De frågar inte Gud var de ska bo någonstans, vilken församling de ska gå eller vad de ska göra för något. Men de offrar. De ger tid till och, ja, de, ja, till olika saker. Och så tänker de så här att oh, jag lever liksom maximalt. Men du förstår att det är det, är det lägsta stadiet. Gud, alltså, Gud önskar att, att ta dig och mig uppifrån det där stadiet. Alltså det som är skillnad på det här stadiet av att leva som en kristen med den här offergrejen. Det är att det är du själv som bestämmer. Du bestämmer vad du ska offra. Du bestämmer... Alltså, vad, vad du gör för någonting och du liksom till slut när du har bestämt alltihopa så offrar du lite till här Medan det andra sättet att leva på som Samuel önskade att Saul skulle göra det var att han skulle, han skulle göra som Herren sa. Och du kan se att det, det det är två helt olika nivåer. det här avslut så, så när vi predikar om det här så, så talar vi ofta om att, att göra Jesus till herre. Alltså man kan ju vara frälst och vara, vara sin egen herre. Alltså och ha Jesus på bakfickan och liksom dra upp på honom när det behövs. eller liksom sånt. Men, men du kanske säga att det, det, det finns ett liv där man, där man gör Jesus till herre. Och det är en, det är en helt annan, kan du säga, dimension. En det att bara liksom offra lite nu och då. Då, kom, alltså, då kommer man in i ett helt annat liv. Det är som, det är som, det är som dag och natt. Och du kan säga att det här eh, Gud han önskar att föra, föra dig från det här livet där, där du har kontrollen. Till att du släpper taget och överlämnar dig till honom och som din herre. Du förstår att det är mycket, det är mycket härligare liv också. Alltså så, det är ju det som, som jag var inne på när fåren behöver ju inte göra sig bekymmer för vad de ska äta imorgon. För de, de bara de vet att heden kommer till att föra oss till de gröna ängarna. Han, han vet. Så vi kan lägga oss och sova här. Det är lugnt, för imorgon så vet han var vi ska gå någonstans. Och det är på, det är på ett sätt ett sånt, det är ett helt annat liv där du på något sätt överlämnar dig till honom. Och ähm, det här med lydnad då. Jag, jag har alltid tänkt mig så här att man, tänk om man hade haft en sån en sån här maskin eller en sån apparat som man kunde gå och mäta. Så här, som jag hade haft, en, tänk om man hade haft en app så här så kunde jag mäta Petra. Och så har jag en sån här och en visare som visar hur, hur, lyd, hur mycket lydnad hon har i sitt liv. Alltså i förhållande till Gud det är det vi pratar om nu. Alltså, pratar, vi pratar inte om liksom lydnad till människor- men i, i får till gud. För då om vi hade satt den här liksom appen på mot och alltså, så kunde vi fått sanningen liksom. <hör> Men av och till så behöver vi inte sanningen. Vi vet ju ofta hur, hur läget är. Vem är det som bestämmer? Um, och jag tror att jag tror att det är, en, det är en, någonting som. Alltså på, på, på grund av. På grund av att man kanske i, i det här livet har, har kommit i kontakt med människor. Autoritära människor kanske som man har, man har varit tvungen, eller tvungen att på något sätt eh, göra uppror. Eller man har varit tvungen till att komma ut i, liksom, i frihet från det. Eller liksom, och och så man, man tänker sig att liksom, ingen ska få bestämma över mig. Och så tänker man på något sätt att det är frihet. Men det är klart att i förhållande, i förhållande till människor så är vi inte kallade att hålla på och tjäna människor. Men i förhållande till Gud. Om ditt kristna liv blir så här liksom att nej, ingen ska få bestämma över mig. Då missar du ju. Du missar ju den här hela välsignelsen av att ha Herren som din herde. Du, du, du missar de... De tillfällen där han skulle ha led dig led, liksom till de gröna ängarna. Så det, det, det är jätteviktigt på något sätt att vi, att vi ser vilken enorm betydelse det här har. Och Jesus är ju vårt exempel. Jesus han säger ju själv att han i, i Matteus 11 kapitel, vers 30, 29-30 så talar han om om sig själv. Och han säger så här. att Lära mig, säger han. För jag är ödmjuk av hjärtat. Och, och det, var, det var faktiskt en av Jesu hemligheter. Jesus var ödmjuk i hjärtat. Så i förhållande till Gud. Så hade Jesus en ödmjukhet. Han... Alltså det fanns, han var full, fullständigt ödmjuk, alltså fullständigt beroende, fullständigt överlåten till Gud. Det står, det står ett ställe att han, han säger så här, människosånen kan inte göra någonting utan att han ser fadern göra det. Jag kan inte tala eller säga, tala någonting utan att jag hör fadern tala det. Alltså han, han var fullständigt överlåten och överlåten. Och kan du se, eh, ödmjuk. Och jag tror att det, det är det Gud önskar att du och jag också ska vara. Att vi ska vara ödmjuka. I, i vår ande i förhållande till Gud. Men det, det här med ödmjukhet är ju så... Det, det, det är så liksom... Det, det, det finns så många tankar om vad ödmjukhet är för någonting. Många tänker ju att öd, en ödmjuk person det är en person som, eh, som går på ett speciellt sätt och, 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 och liksom böjer sig i stort sett för alla och, och alla och gärna låter sig trampas på låter sig köras över. Och liksom låter... Men du kan säga att Jesus var ju inte så. Jesus, var, Jesus visste vem man var. Han sa tydligt ifrån vem han var. Han, han, det, det var liksom ingen, ingen tvekan överhuvudtaget. Han, han, han reste sig upp i olika situationer. Men ändå så var han ödmjuk. Tänk, tänk när han säger så här. Mig är given all makt i himmel och på jord. Det var ödmjukt, ö, ödmjukt sagt. Men det var sant. Alltså du kan säga att. Det det som jag tror att vi är kallade till att vara, vi är kallade till att vara såna ödmjuka personer som, som böjer oss inför Gud. Alltså vi är, vi är, vi är kallade att, bö, att vara sådana personer som, som i lydnad böjer oss i ödmjukhet under vad Gud säger. Så när Gud säger att du är rättfärdig. Och att du är godkänd och att, att han inte ser någon fläck på dig. Så böjer du dig i ödmjukhet. Och tacka Gud. Tack Gud. Tack för att du säger att jag är rättfärdig. I ödmjukhet så proklamerar ut att jag är rättfärdig. Hör ni hur ödmjuk är? Alltså det, det, är, precis, det är precis upp och ner. För att vi, vi har haft en, en bild av vad en ödmjuk person är. En ödmjuk person, kan du se, är en person som har böjt sig under Gud. Och det är det som, det kan du säga, det är, det som är hemligheten för att, att ha Herren som din herde. Det är att du, kan du se, ditt hjärta har böjt dig under vad Gud säger. Att, för då blir, det också, då, då blir det på något sätt lättare att låta sig ledas av anden. Jag vet, alltså du kan säga att det är ju så här att om man, om man vill vara en, en sån här ödmjuk person som önskar att ledas av Gud så, så, så måste man ju på något sätt förhålla sig till vad Gud har sagt för någonting. För det att du kan säga att det är ju inte så... Alltså han, hans ord Alltså ofta kan man tänka sig Åh Gud tala till mig Och om du talar till mig Och säger någonting till mig Så ska jag göra det Så ska jag böja mig under det Men du kan se att Han har ju Talat i, en, i ett Guds ord Alltså i Bibeln Där står det ju för exempel att du ska ge tionde Ja Ger du tionde Alltså du kan säga att det är ju, alltså, vi kan ju börja med att vara ödmjuka i förhållande till vad ordet säger. Alltså du kan säga att den där. alltså jag, jag tror, jag hade, en, jag hade, jag hade en period här som jag, jag tror jag har nämnt det tidigare. Jag, 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 av och till så, så så kommer man in i en sådan liksom, Gud, säg till mig vad du vill. Jag gör det. Och i några dagar så gick alltså, jag... Men, jag menar allvar alltså. Det var liksom... Och, och det, var, det, det var liksom härligt. Egentligen. Alltså, nu, du kan säga att... För det som är spännande är att när Gud säger någonting. Alltså när, när det riktigt är Gud. Då, då är det otroligt härligt att vara lydig. Och det var, det, alltså, jag, jag började förstå det när jag gick så här. att Det är ju fantastiskt det att få ett tilltal ifrån Gud- det att få besked om vad man ska göra. Det är helt fantastiskt. Det är som om du går. Om du går liksom och, så, och så ser du liksom ingen utväg. Eller du, du, du hittar ingen dörr. Det är liksom, det är du, du, och så plötsligt så kommer du till en dörr. Och så öppnar du dörren och så är det tjupp, så är det liksom: så, så kan du gå vidare i livet där. Och så är det så är det och kan du se och få ett tilltal ifrån gud. Alltså att få om Gud talar till dig så är det liksom sån, det är som om du öppnar dörren så wow, så öppnar det sig så kan du kliva in i det och så, får du, så blir det som en, liksom, du kommer in i något helt nytt men du kan säga att ofta så tror jag det handlar om att för att få såna tilltal så måste vi på något sätt ställa, ställa in oss på alltså den här Ödmjukheten, alltså vi måste ställa in oss i förhållande till Gud. Och det finns ett bibelställe i Petrus brev som, som är eh, i första Petrus brev. Det femte kapitel, och vers 6. Så står det så här. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er. När hans tid är inne. Alltså du kan säga att det är att ödmjuka sig under Guds mäktiga hand. Eller, eller jag tänkte bara, det är att ödmjuka sig under det skrivna ordet. Alltså bibelordet. Alltså jag, jag, det står ju ett ställe där Jesus säger i Johannes att på grund av att ni håller fast på de som håller fast på mitt ord ska jag uppenbara mig för alltså så du kan se att det, det vi kan göra kan du se som en sån aktiv handling det är att vi kan, vi kan, vi kan sätta Guds ordet alltså vi kan göra Guds ord ordet till en auktoritet i våra liv som vi som vi böjer oss för. Alltså vi, vi vi behandlar liksom Guds ordet som en auktoritet. Och eh, ni vet ju, idag så är det så populärt med demokrati. Och det, demokrati är ju nog väldigt bra. Det, i, till att styra land och sånt så funkar det bra. Men du kan säga att i, i ett kristet liv så funkar det dåligt med demokrati. Där måste det vara teokrati. Du kan se att om du tänker dig att i, du har en en styr, Ett styrelsemöte uppe i huvudet i, hos dig, och så har du demokrati. Så du kan se du att har, du har känslorna som sitter där, och så, så, och så har du alla omständigheterna som sitter där, och så, har du, och så har du liksom, och så sitter Guds ord där, också. då Då, då är det sånt att då, då, i, du måste på något, på något sätt besluta dig för att i mitt liv så är det teokrati. Alltså i mitt liv så är det Guds ord som gäller. I mitt liv så kommer Guds ordet framför mina känslor. Jag är vad Guds ord säger att jag är. Jag har vad Guds ord säger att jag har. Och jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra. Så omständigheter tyst med dig. Eller känslor. Det här, det här säger Guds ordet. Alltså du, du kan säga att det, jag, jag tror att det, det är viktigt att vi på något sätt lyfter upp ordet. Ordet är, är helt avgörande. Det är som, det är som en, när man ska bli pilot. När man ska bli en pilot som flyger, inte bara sådana här småfly. Alltså som kan flyga upp på bara när det är fint väder. Om du ska köra pilot, köra Norwegian och SAS, och de här, då måste du lära dig att flyga efter instrument. Och det som är det svåraste med att flyga efter, efter instrument, det är på något sätt den konflikten som kommer när instrumenten säger att det går neråt, men dina känslor säger att det går uppåt. Eller instrumenten säger att det, det nu går det åt höger och. Instrument, eller du känner att det går åt andra hållet. För det är faktiskt, det är faktiskt så man det är ett problem. Våra, våra sinnen följer inte helt med. Så de måste, de måste när, när du ska lära dig att bli sån här pilot, så måste du lära dig att, att instrumenten, det är de som gäller. Om du inte klarar av det, så kan du inte flyga sån här flygplan. Och idag, jag flyger ju ofta med flygplan och de, om det är dimma eller vad det är för någonting de landar lika fint oavsett. Har ingen betydelse hur det ser ut för det. De, de flyger inte efter, efter känslorna. eller liksom, De har instrumenter. Och du förstår, så är det, Gud, Gud har gett oss sitt ord. Och det är ett instrument som vi kan förhålla oss till. Och vi kan böja oss för det. Alltså det är, det är så en sån autoritet det, det är för det första så är en historisk autoritet Alltså det är en äh, alltså, ja, de som är teologer och studerat liksom i förhållande till när, den här, när det blir skrivet och sånt så är det, liksom, det är så det nära historiens upprinnelse och sånt så att det är det är mycket bättre än alla andra äh, liksom, Skrift som är skrivet i historien. Men sen så tror vi också att det är Guds ord. Att Paulus sina brev och allt det här alla, alla breven är Guds ordet. Och det gamla testamentet är också Guds ordet som är satt ihop till vår våran Bibel. Och det är, du kan säga att jag tror att Gud önskar att vi ska, vi ska göra det till en auktoritet i våra liv. Jag vet att det finns kristna som inte, inte bryr sig överhuvudtaget om vad Bibeln säger. De, har, de kan lika gott läsa någonting, en, sån, en förklaring på vad det, det där är och så kan, har de den som en auktoritet istället. Vi har i församlingen Arken så är vi det är ordet som gäller, det är det är grunden det är vår auktoritet. Och du kan säga att det är Jesus Jesus han använde ordet. Alltså han, han böjde sig för ordet. Ehm um. Men så, för du kan säga att det som, det som är grejen är att eh, om du nu då vill höra Gud tala och han ser att du bryr dig inte om en, en, så, en, så, liksom, en så läsa vad han har sagt tidigare eller, eller när, du har, när du har läst det så bryr du dig inte om att det står där. Då, då är det liksom, det är ingen mening nästan för han att, att säga någonting. Jag vet ju, jag har ju haft ungdomar hemma. Är det någon som har ungdomar, 10-åringar ten, hemma? Det är ingen som har det nu, men jag har haft det. Och flera, flera av er som har haft det. Då är det ju så att man lär sig ju när det är något syfte att säga något. Alltså det är märkligt med det. alltså Du kan tjata och tjata och tjata och det går inte in. det är liksom, Och då tänker du så här nej, det är ingen mening att säga något. Och jag tror det kan vara så också att med, med Gud. Att han ser att det här är ingen mening att säga något. För de bryr sig ändå inte. Och det var det, det var det där som det var det där liksom jag gick och tänkte på då när jag, den här, de här dagarna som jag, jag bestämde mig för att nu. Nu ska jag sätta på mig beredvillighetens skor. Ni vet att det talas om beredvillighetens skor. I den här röstningen. Och, och jag kände liksom att, att nu gud. Och Jag, 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 jag försökte liksom att. Eh, jag tar gärna en sån, en sån runda själv. Liksom och, för det jag gjorde var att jag på, på något sätt försökte analysera vilja. Vill jag verkligen att Gud ska tala? Ja, jag vill att Gud ska tala. Jag vet att om Gud talar så är det bra. Det är, det är jättebra. Och, och liksom jag, jag förberedde mig. Och jag, jag sa till Gud, ja, jag gör det. Säg vad du vill. Och helt oförberedd, så stod jag här min fasta plats här och jag prisar Gud liksom alltså på ett på ett sekund så sa han till mig vad, vad jag skulle göra för någonting och liksom jag hade, det där hade jag inte förväntat mig överhuvudtaget men, men det kostade en del men jag kände, kände bara yes, vi kör det och jag visste att det var Gud och du förstår att det som är, det som är, är när Gud talar att det blir så tyngd över det. Det är skillnad på saker som är inserat av Gud- en av de sakerna som är inserade av människor. Det finns, en, det finns en annan tyngd över det. Jag, jag kommer ihåg, för många år sedan, så kom, efter jag hade gått på bibelskolan- så började jag jobba här på parken. Väldigt nära Gunnar och Linda- och, jag, jag är som företagare och sprudlar av idéer och tankar och sånt. Ja, så har jag varit hela, hela mitt liv. Så, så fort jag liksom började jobba så fick jag, jag fick massor av goda idéer. Så, så sprang jag till Gunnar och Linda med dem och sa ja, jag, jag, jag tror vi kan göra så här. Och så sa de liksom lite, ja, vi, vi, ska, vi ska be över det sa de. Då. Och, och de gjorde det. Och det som det jag lärde, jag lärde mig mycket genom det där, för det de gjorde var att de tog, de tog den där idén, eller den där tanken och så vägde de det i bön på något sätt. Och du förstår att det är det är någonting en idé som kommer ifrån himlen är annorlunda än en idé som är född av människor. Och det är inte alltså, för det att man kan tänka så här om det, en, om det är en bra idé. Då är den från gud. Kan man tänka. Men det behöver den inte vara. Det kan, och det, du, du kan säga låt mig säga så här: då är nästan de farligaste. Goda idéer som inte kommer från gud. För du kan tänka så här att åh nej. Alltså om du om du blir häktad på en god idé. Som inte kommer från gud. Vad gör den då? Den tar din tid, den tar ditt fokus. Den kan ta. Eh, jag har startat företag som inte var guds idé. Den tog min energi och tid en stund och så var jag tvungen att lägga ner det. Alltså du kan säga att det alltså de här, de, alltså det är så viktigt på något sätt att lära sig att skilja. Vad det är som är initierat ifrån himlen. Och vad det är som är initierat av människor. Och Abraham hade en sån här, en sån här grej. Alltså han, han hade ju ett löfte. Han, han, Gud hade liksom talat till honom så han hade ett löfte. Men det tog sån tid. Så han tänkte, eller det, var ju, det var ju frun som tänkte då, att nu måste vi, måste vi få lite fart på grejerna här. Tänkte hon då så hon hon, ju att hon gav honom sin tjänarinna som, med, som så han fick en medhustru då eller ja. Och då kom Ismail genom, genom det. Det var, en, det var en bra idé kan du säga för då fick ju Abraham sin sin son. Men det var inte Guds idé. Och du kan säga se att sen när, de, när allt såg omöjligt ut och när de var blivit så gamla så liksom det var det helt omöjligt att de skulle få några barn då kommer Gud då, men då är det initierat ifrån himlen då är det Guds idé och, då, och sen så när, när då Isak föds så blir det en konflikt mellan Ismael och Isak och det blir ofta så här det blir ofta konflikter mellan, mellan det som är född av människor och det som är födda av Gud. Om du vill följa Gud så kommer du, då kommer du till punkter där i livet där du inte längre kan ha med dig Ismail. Och Det var det som hände att Gud sa, Gud sa till Abraham att, att driv ut trällkvinnan och hennes son. För hon ska inte ärva med den fria kvinnans son. Och du förstår att det här, det här är, det är, så, det är så viktigt att man inte låter alltså, tankar, idéer som är liksom född av människor skäla ens tid och engagemang och liksom så, så att man missar det som egentligen Gud har för dig. Det, alltså, det, det är ingen kristen som går på de här... Riktigt. Liksom, ja det, det är några som liksom faller i synd och så gör de det tjup, så, och så. Men de flesta kristna vill ju följa Gud. Så det är ju inte de värsta idéerna som, som är de, eller de dåligaste idéerna som är de värsta. Det är de där, nästan, nästan helt lika som. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg så gott när jag började på bibelskolan så hade en bra kompis av mig. Och han berättade att han hade. Vart arbetsledig arbetsledig, arbetslös i många år. Och försökt, och så hade han fått, eller inte många år, men han hade en stund. Då, och så, precis innan han skulle börja på bibelskolan, då, så hade han ansökt om en, ett arbete som han hade önskat sig. Och så hade han beslutat sig för att gå, åka på bibelskolan. Och då fick han jobbet. Så typisk. Alltså. Det kom, dyker upp någonting som är ute efter att stjäla det som är fött av Gud. Och det, kan vara, det kan se så fint ut. Det kan vara liksom en dröm man har haft. eller liksom sånt. Men syftet med det, det är ingenting annat än att få dig bort ifrån det som du kan säga Gud har planerat och tänkt för dig. Paulus talar om att han, hans uppgift var att föra människor till trons lydnad. Eh, och vi kan läsa om Abraham som eh, i tro så lydde han Gud när Gud sa till honom olika saker. Och, eh, man kan ju inte... liksom. Man kan ju inte göra någonting annat än att ta ett utgångspunkt i där man befinner sig just nu. Det hjälper ju inte att liksom önska sig att om jag, hade, liksom, om jag nu hade varit långt eller kommit mycket längre i mitt kristna liv så jag inte liksom hade levt på det här sättet men att jag hade levt annorlunda. Men, men det som man kan göra är att ta, bestämma sig här idag. Alltså det här handlar väldigt mycket om och beslut som vi gör i vårt liv. Det handlar om att vi, att vi beslutar oss för att låta Herren vara vår herde. Att vi, 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 vi sätter Jesus som Herre i våra liv. Vi överlåter oss till Honom och, och ber till Gud om att vi ska få beskydd ifrån alla. Alla goda idéer som försöker att dra oss bort ifrån det som han har planerat och tänkt för oss. Och eh, jag tror att det är så här: de här, de, de här sakerna behöver man hela tiden liksom bestämma sig för. Att jag vill följa dig här. Jag vill ha dig som min herre. Jag vill, jag, vill, eh, jag vill sträcka mig allt jag kan för att göra din vilja. Och att jag, jag vill också. Lägga ner, lägga bort de sakerna som inte liksom passar ihop med din vilja. Men jag har ju lärt mig det att jag trodde ju tidigare att det var så här att... Att, att det var lite läskigt att överlämna sig till Gud. För då skulle han kanske skicka mig iväg eller, till något, eller gör, säga till mig att jag skulle göra någonting som jag absolut inte ville. Alltså av och till så kan man ju få, få en sån känsla liksom att, att det skulle vara så men, men så är det ju inte. Du förstår att det som är grejen är att Gud han, det är inte så att Gud plötsligt när du, när du säger till han att, när du överlämnar dig till honom så plötsligt så han har inte, så, så, så börjar han att tänka på vad och ja, jag ska använda henne till nu då. Nu, nu, eller han nu, nu äntligen, så, som om han inte hade tänkt på det jättelänge Och som om han inte tänkte på det redan när du, han, han skapade dig i din mammas mage. Eller liksom när du blev till. Vet du, vad, du, du har alla DNA och förutsättningar som du behöver för att kan du säga, göra det som är Guds vilja. Och det står att han verkar i din vilja och, och gärning. Så du kan säga att jag, jag har i varje fall upp, upplevt det så att när, när Gud säger någonting till mig så vill jag det. Alltså jag har inte, alltså, det är inte så liksom att när, när, när han kommer och så säger någonting så vill jag det inte. Alltså det, det tror jag, jag, jag tror att det är, liksom, det är en religiös betraktning av att Gud skulle vara liksom en sån eh, person som inte liksom, eh, alltså Han har ju varit involverad i hela skapelsen av dig. Allt det du brinner för, det är ju det är för att han har gjort dig på det sättet. Det som, det som du reagerar på, det är, alltså, han har, det är han som har lagt ner i dig de gåvorna. Och jag, jag vet, jag hörde en predikant säga så här. hur kan man veta vad man, vad man är kallad till i församlingen om man skulle, eh, liksom, jo det kan man enkelt veta vad, vad är det som upprör dig om det inte funkar? Vad är det, om du tänker så här, varför kan de inte ha lite ordning på barnen och få, så att barnen kan få en riktig eh, barnkyrka? Eller, liksom, eller varför kan inte lovsångarna liksom göra så här och så här? Då är det antagligen för det att du, att du har den där gåvan till att göra precis det. Gud, han, han har varit där långt, långt innan och planerat det här. Så, så du kan se att det som händer när du och jag överlämnar oss till Jesus och säger Gud, var min herre där att han börjar, börjar leda dig. Han börjar och ge dig det, och det, här, det här måste du liksom ta för det. Han börjar ju ge dig en längtan, en lust till att göra det. Så det är inte så att han, han sitter och pressar dig så. Men såna är pinne eller något Nu ska du göra det. Nu ska du tjäna mig. Nu, nu, nu kallar jag dig till att tjäna mig. Och så rir han om det nästan så att du säger Nej, okej, okay, jag gör det. Men det som händer är att han, han, han lägger en sån längtan, en sån lust i det så du kan inte låta bli. Alltså av och till så blir jag sån, Om jag inte har predikat på en stund så blir jag så jag måste, jag måste få predika för någon eller, eller undervisa för någon. Det, det är så det funkar. Och du kan säga, om du känner den här längtan så Det där är typiskt gud det typiskt gud men det som, det som många alltså, en, nu, ska, nu ska jag ska ta avslutas snart så bara känner lugn så vi ska, vi ska gå ner för landning nu. Det som, det som många det som kan vara en utvan, utmaning för många är att det här med att Herren är min herde. Jag, alltså, jag trodde ju när när jag kom hit till arken så trodde jag att herden gick bak foran. För det jag vet inte hur jag kunde ha lärt mig det. Och han hade en käpp och så hade han en hund. Och så, så heden han gick alltså inte framför men han gick bak och så gick han där med käppen och så skickade han med hunden på alla de fåren som gick långt bak och så, så jagade de dem liksom fram då. Så tänkte jag det var. Det var på något sätt min religiösa bild av hur liksom Gud leder sin församling. Men du förstår att han gör inte så. Han leder sin församling eller sina, sina får genom den fria viljan. Och det här kan vara svårt för många. Alltså om man är van till att bli driven. Alltså det är ju så i vårt samhälle och i, i relationer så kan så kan man ju ha... Man, man, man sätter sig ner och så är det någon som säger till en vad man ska göra alltid. Om man är hemma eller om man är på jobbet eller vad man är så är det, no, det är någon som bara driver en. Och så kommer man i, i liksom relation med Gud och så sätter man sig ner och så bara väntar man på att Gud ska, nu ska han driva mig. Och så sitter man där liksom och väntar och väntar och väntar. Man har lust till att göra det, man har lust till att göra det, men jag sitter här och väntar på att Gud ska driva mig. Att han ska säga till dig, gå och gör så här och gör så där. Men du förstår att Det är det som är skillnaden på alltså om, om herden går framför eller om han går och jagar dig bak. Alltså, det han gör är att han går framför det så kallar han på dig. Du har ju de där gåvorna. Du, du, du blir super om du hjälper till där. eller Du kommer till att bli så lycklig och de kommer till att bli så lyckliga om du hjälper till på det området. Och så vet du det där, men du, liksom, du känner ändå att nej, jag måste, någon måste komma och så dunka mig i ryggen och säga så nu måste du tjäna herren. Och så, och, så, och så vill man man vill nästan att någon ska liksom, ta tag igen och lyfta en upp. Och så, så. Men så är det inte i Guds rike. Den heliga ande leder oss. Så, därför, så när man har gjort de här, liksom, när man har bestämt sig för att och ödmjuka sig under herren. Och, när man har bestämt sig för att göra Jesus till Herre, då kan man räkna med att det börjar och, att du börjar komma till att få lust för att göra olika saker. Och då ska du gensvara till det. Och du förstår att det är en så välsignelse att tjäna Gud. Det är det bästa man kan göra. Man, när man låter sig ledas av Guds ande. Alltså, nu kan, du, nu kan du tänka sig liksom att bara tjäna Gud det betyder att du ska göra något i församlingen. Det var jag, jag, hörde, jag, hörde, jag hörde den tanken. Men att tjäna Gud, Gud kan leda dig till att och, och göra saker ute i världen. Du kan starta ett företag, du kan vara affärsman du kan göra liksom alla möjliga saker. Om Gud leder dig det är det, det är det som är grejen. alltså Att du gör det som Herren vill att du ska göra. Det är det som är poängen. Inte att du gör vissa saker som är liksom formade i en box. Nu är det ju församlingen är ju en plats där vi kan du se hör ihop. Där vi har kan du säga, en plats där vi tillsammans kan komma för att få styrka och kraft och energi till att gå ut och göra, träffa människor och, och vara liksom med människor runt omkring. Men alltså... Det, vad, vad har Gud planerat för dig? Ska vi ta en liten stund här när vi ska tänka att vi ska göra en sån här överlåtelse till han först. Och Det, det, och det första tänkte jag att vi ska göra så att vi helt enkelt bara frågar oss själva om vi skulle vilja vara överlämna oss. Från, om du är, det kan, häng, kan hända att du är här idag som är du är som typ, typ som Saula som du eller som, som de som hans soldater som de, de hade, hade tagit med sig något som de kunde offra så att, då tänkte de att ja, men då, då räcker det om jag bara har något som jag kan offra till Gud och jag ger han lite tid så, så, så räcker det. Men, men kanske du är så och då kan du bestämma dig för att nej jag vill jag vill inte leva så länge. Nu vill jag göra Jesus till herre i mitt liv jag vill överlåta mig och vara en sån här jag vill ödmjuka mig under hans mäktiga hand så att jag låter mig ledas av honom och gör det som jag så långt som jag förstår det är hans vilja det är det första jag tänkte vi kunde vi kunde helt enkelt göra så att vi kunde ta ett beslut Sådana här beslut är helt underbara alltså egentligen så så tror jag att det här är sådana beslut som man egentligen tar varje dag. Men eh, om, man, om man inte liksom har varit i det här så kanske man behöver ta ett sådant riktigt beslut. Nej Gud, nu bestämmer jag mig för att överlämna mitt liv till dig. Jesus, jag vill att du ska vara herre. Jag vill, jag vill följa dig. Jag vill göra din vilja. Jag vill göra allt det som du har planerat och tänkt för mitt liv och jag vill inte liksom vara den som står i vägen för det eller, eller liksom jag vill inte hitta på någonting annat som gör att liksom inte jag får gjort det som du har tänkt för mig. Och sen så för dig som kanske är i det här redan att du, du känner att, oh, nej jag vill tjäna Gud, jag vill, jag vill bara överlåta mig mera till honom så, så tänkte jag att vi, låt oss göra också det här till en sån kväll där vi mm. överlåter oss till honom och, och du förstår att det är så spännande. Det är så spännande om du, om du skulle ta det här länge nu och så säga så här, jag vill ju säga till mig vad som helst. Gud! Alltså tänk, så vi, alltså tänk så spännande egentligen det är att vara frälst. Alltså, han, han som då är vår herre, han har ju alla resurser. Han har alla idéer. Han vet precis hur allt ska göras. Han, han har ju... Så om det skulle vara så att han skulle säga någonting till dig eller ge dig ett uppdrag, det är ju fantastiskt. Det är helt, helt enastående. Halleluja. Och det som är så kul också är att när man börjar... alltså, alltså nu, nu ska jag avsluta. Men alltså, det som är så kul är att när du... När du för, för vet du var smörjelsen finns? alltså Om, om du tänker så här, var, var ska jag hitta smörjelsen? Så är det det jag pratar om i, idag. Alltså. Om du börjar att göra det som Gud har planerat för dig så kommer du till att hitta smörjelsen. Du, du hittar inte smörjelsen bara för att göra precis som någon annan. Det är många som tror att liksom, åh nej, nu, ska jag, nu ska jag lära mig nu ska jag lära mig hur han gör och hur, liksom. jag kommer ihåg att jag gjorde när Pastor Gunnar i början när jag gick på bibelskolan så tittade jag hur han var för människor och så följde hon och så tänkte att nu, nu, nu måste jag kolla hur han hur gör han liksom. Ja. men det är inte det som är grejen alltså, det är inte det som är grejen att smörjelserna har Gud tänkt som utrustning för att du ska kunna göra det som du är kallad till. Så, det, så, så när du då får tag i vad han har tänkt för dig och du börjar kliva ut i de där sakerna då är smörjelsen där. Då är, då är det där livet som han har tänkt för dig. Det finns där. Så himmelske Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig Gud för att du har skapat oss att du var med redan där i början herre helt i starten när du gav oss när du gav oss det DNA som vi har här när du gav oss de gåvorna som vi har här när du gav oss eh, i, när du satte oss in i den familjen och, och just där som du placerade oss här du har varit med hela tiden och du vet precis vad det är som ligger, ligger i var och en herre Fader, nu vill jag be till dig nu här. Fader, jag vill be för varenda en som är här inne. här Gud som, som har haft det här livet lite så här. Att de, de, har, de har valt själva vad de vill göra för någonting här. Och så har de tagit med dig på ett litet hörn här. Men Gud Fader, nu ikväll så har du bankat på deras hjärtas dörr om att du vill bli deras herre. Att du vill bli deras herde Att du vill leda dem här. Så Gud nu be jag Gud Fader för de här människorna att från och med idag så ska det vara en helt ny tid för deras liv här. Halleluja. Tackar dig Gud för att idag så ska de göra dig till sin herde. De ska, de ska lägga undan sina egna planer och tankar här och så, sen så ska de bara fullt och helt bara följa dig här. Gå den vägen som du säger att de ska gå. Gör det som du ber dem att göra, här. Tack, Fader. Tack, Fader. Och så vill jag be, Herre, Fader. För alla de, här som är dina tjänare. Som, är, som har sitt hjärta i att följa dig, här, som, som älskar att tjäna dig. Som älskar att följa dig, här. Jag vill be till dig nu, Gud, att du ska börja tala, här, Att du ska... Ge tilltal ifrån himlen här, att du ska ge uppenbarelser här. Gud, att du ska komma med utrustning här, Fader. Att du ska göra det på ett övernaturligt sätt här. Jag ber dig Gud, Fader, om att vi som är i församlingen, vi som är här, ska leva de mest spännande livet som finns här. Fader, jag tackar dig Gud för att det att leva med dig Jesus, det är, det är ett äventyr här. Halleluja, för det är, det är så spännande här! Och Gud herre, nu vill jag be till dig Gud fader att du ska tala till människor herre. Att du ska helt konkret bara uppenbara dig för människor och säga ord till dem här. Tala till dem här Gud i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat.